0: Kapitel 1 von Aladin, die Wunderlampe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreien in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Aladin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda Kapitel 1 Kommt Kinder, fasst mich bei der Hand. Ich führe euch in das Morgenland und in sein Märchenparadies auf einem wohlbekannten Pfade. Vor langen, langen Jahren wies in die berühmte Scherassade, dem argen Sultan Scheraban, so dass der greuliche Tyrann, weil ihre Kunst in bunten Bildern, ihm eine Zauberwelt zu schildern und widerstehlich ihn berauschte, vergessen Speis und Trank und Ruh, er volle tausend Nächte lauschte, und eine weitere noch dazu. Von jenen köstlichen Geschichten, mit denen sie sein Ohr betört, will ich euch eine nun berichten, seid also Mucksmäuschen still und hört. In einer Hauptstadt fern im Osten, so fern das nur mit viel Gefahr, ungeheuren Reisekosten, man ihr zu nahen imstande war, jedoch so reich an Herrlichkeiten, dass niemand ihresgleichen sah. Dort lebte vor geraumen Zeiten ein Bürger namens Mustafa mit seiner Frau und seinem Sohn. Sein Bruder war bei sich als Schneider, sein Handwerk aber trug ihm leider, trotz allem fleißen nur mageren Lohn, und knapp war drum bemessen, das Mittag wie das Abendessen. Den Sohn, man hieß ihn aladdin konnte nur mangelhaft erziehen. So war das dem ein rechter flegel der gut tat nur so lange schlief, der schon frühmorgens in der Regel barfüßig auf die Gasse lief, sich dort herumtrieb nach Belieben, mit anderen kleinen Tagedieben, und bis ihm durch ihr Herr von Sternen den Heimweg zeigen ließ die Nacht, auf jeden Unfug war bedacht, sich aber sträubte was zu lernen. Der Vater hieb den arm sich lahm, sah schließlich ein, mit solchem Rangen, sei nichts Gescheites anzufangen, und wurde krank und starb vor Kram. Der Bursch schon fünfzehn Jahre alt, groß, schlank fast männlich von Gestalt, statt auf die Hosen sich zu setzen, für seine Mutter Unterhalt, fuhr fort auf öffentlichen Plätzen, herumzulungen ohne Ziel und seine Tage zu vergeuden in rohen gänger Freuden, in plumpem Spaß und wildem Spiel. Einst, als er in gewohnter Art sich raufte mit der Gassenjugend, merkte, er, dass eifrig nach ihm lugend ein fremder Mann mit schwarzem Bart und afrikanischen Gewändern im Schein vorüber Vorüberschlendern sich näherte, der Fremde blieb, dicht vor ihm stehen und sprach, »Vergib, mein junger Freund, und laß mich wissen, wer ist dein Vater?« Aladdin versetzte schon längst hat ihn des todes raue hand entrissen im leben hieß er Mustafa. die hellen tränen rollten da den fremdling über beide wangen o glück daß ich mein sohn dich treffe sprach er mit zärtlichem umfangen du bist ja mein geliebter neffe dein vater war mein bruderherz ich aber bin ununterbrochen schon auf der reise hundert wochen um ihn zu sehen drum hat der schmerz mich bei der nachricht übermannt von seinem traurigen geschicke hab ich doch gleich beim ersten blicke dich an der ähnlichkeit erkannt Darauf ließ er ihm die mutter grüßen und zog ein beutelchen heraus und gab ihm geld auf raschen füßen lief aladdin vergnügt nach haus um seiner mutter klipp und klar den ganzen handel zu erzählen. die mutter konnte ihm nicht verhehlen wie sehr sie darauf verwundert war mit rechten dingen kaum geschahs wo war der oheim hergekommen da sie doch nie zuvor vernommen von einem Bruder Musterfaß. doch weil das geld gar lustig klang zerbrach sie sich den kopf nicht lang und abends wollten beide grad von ihrem kargen male naschen als jener Mann mit vollen Flaschen und Früchten in die Stube trat, um selber sich zum Gast zu laden. Von Rührung überwältigt blickte er sich um, als wollte er hier von neuem sich in Tränen baden, und sagte, teure Schwägerin, wohl vierzig Jahre flossen hin, seit ich das Heimatland verlassen, um in der fremde Fuß zu fassen, und dem erträumten Glück nach den halben Erdkreis zu durchstreifen. Es lässt sich also gut begreifen, dass nie mein Bruder von mir sprach, nun aber endlich heimgekehrt und trostlos, weil an seinem Herd ich ihn lebendig nicht mehr finde, den sehnsuchtsvoll ich suchte. Nun will ich wenigstens seinem Kinde, was ich vermag, zuliebe tun. Zu aladdin gewandt hierbei, begann der ihn zu fragen, in welchem Handwerk er beschlagen und welcher Zunft beflissen sei. Der Bursche schwieg verlegen still, die Mutter sprach betrübt. Kein Handwerk hat er je geübt, weil er durchaus keines lernen will. Da hilft kein Wannen und kein Schelten. Ich glaube wahrlich nur noch selten, dass es einen solchen Vollpelz gab, er bringt mich an den Bettelstab, und nächstens weiß ich ihm die Türe. Sein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er davon erführe. Der Fremdling mannte drauf den Jungen, im milben, väterlichen Ton. Das ist nicht wohlgetan, mein Sohn, doch treibt man etwas nur gezwungen, dann wird es leicht vor Geld. Berufe gibt es viel auf Erden, du musst nicht gerade ein Schneider werden. Und wenn kein Handwerk dir gefällt, so will ich gerne mich verpflichten, im feinsten städtischen Bazare dir einen Laden einzurichten mit Linienzeug, mit Seidenware, kostbaren Teppichen und Stoffen, so dass Gewinn und neuer Kauf der Wohlstand bringt, gesteh mir offen, wie nimmst du diesen Vorschlag auf?« Der Schlingel, ohne lang zu schwanken, erklärte schmunzelnd sich bereit. Die Mutter schwamm in Seligkeit, hieß ihn tausendmal bedanken und zweifelte nicht länger dran, der unbekannte Biedermann, der gleich ein ganzes Warenlager, dem Sohn zu schenken sicher bot, sei niemand anderes als ihr Schwager. Am nächsten Tag ums Morgen erschien der neue Oheim wieder, nahm seinen lieben Neffen mit, ging mit ihm zur Seite Schritt für Schritt in den bazaren auf und nieder, hielt an vor einem Kleiderstand und bat ihm aus dem dichten Schwalle, sich auszusuchen ein Gewand, das ihm besonders gut gefalle. Freigebig kaufte ihm dazu, Turban, Gürtel, Strümpf und Schuh, bis von dem Scheitel zu den Zehen, einem Prinzen glich. »Du sollst nun alle Tage mich begleiten beim Spazieren gehen«, sprach sein Beschützer großmutvoll, »denn freien Blick und Welterfahrung braucht, wer ein Kaufmann werden soll.« dem Geist wird mühelos die Nahrung, geboten, die er bedarf, wenn klar das Auge sieht und scharf. Einsaugen wirst auf unseren Gängen die Bildung du wie Luft und Licht und läufst bei solchem Unterricht niemals Gefahr, dich anzustrengen. Gesagt, getan, sie gingen beide von jetzt ab täglich durch die Stadt und aladdin in neuem Kleide, stolz wie ein Pfau, ward nimmer satt, sich begierig anzusehen, was ihm sein guter Oheim zeigte. Sie wandelten durch weit verzweigte Gewölbe, Hallen und Moscheen, betrachteten dem schönsten laden der straßen emsiges gewühl die brunnen daraus erquickend kühl das wasser schoß in silberfäden von hohen palmen überschattet und drangen durch ein gittertor wo freier zutritt war gestattet zum prachtpalast des sultans vor auch pilgerten sie manchen tag die glieder doppelt rüstig regend hinaus in die begrünte gegend bis fern die stadt im rücken lag und zu den gärten sie gelangten drin im üppigen gerank die wundersamsten blumen prangten umspiel von teichen spiegelblank Ende von Kapitel 1 gelesen von Ellie September 2011